0: Welkom bij de podcast Elske Rachma. Deze podcast hoort bij het platform wat Elske Doets en Rachma El zijn gestart. Ze helpen hiermee andere ondernemers de crisis door te komen. Aanmelden kan via de site ElskeRachma.nl. Dus ik
1: denk, ja ik ben dicht, dus waarom zou ik dan nog wat gaan vertellen? Terwijl je, ja, ik ook besloten heb om gewoon vandaag de vlag weer buiten te doen. Wel laten zien dat je er nog bent. Ja.
0: In deze tweede aflevering maak ik Pieter Willemsen een tussenbalans op met Elske en Rachma... Nadat ze zo'n 30 mentorgesprekken hebben gevoerd,
2: heb ik gemerkt dat die mensen eigenlijk nog steeds aan het worstelen met het: ik accepteer het niet. Waarom is dat mij of waarom? Ja, en dit: waarom krijg je nooit een
0: antwoord? Deze podcast vind je op elskarachma.nl, op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcastplatforms. Rachma, de scholen die zijn weer begonnen, dus er is wel iets werk voor jullie bij MAS?
2: Nou, gelukkig wel. Daar is wel uh, een beweging, dus we zijn met de opstart. De scholen zijn volledig 100%, dus daar zijn we zijn weer blij. We moeten wel passen en meten hoe we dat gaan doen. Maar de museums en hotels die zijn nog 100% dicht. En uh, museums zijn klein beetje. Dus we zijn wel bezig uh, met, uh, met uh, het opstart en we zijn blij. En we geloven
0: gewoon heilig dat dat straks gewoon uh, 100% terug is. En Elske, uh, de grenzen zijn weer een beetje open voor Europa. Uh, Voor Amerika reizen hebben we er nog niet zo heel veel aan, denk ik, hier bij uh, Doetsch.
1: Nee, maar het is wel natuurlijk een mooi lichtpunt dat er weer wat uh, mobiliteit is toegestaan. En positief is dat IJsland deze week is opengegaan. Dus vandaag heb ik uh, ook de IJslandse IJslandse vlag uh, buiten hangen. Uh, Want dat is ook een van onze bestemmingen. Dus uh, dus dat is een lichtpunt. Maar wij moeten nog even wachten tot... uh, er verdere beweging mogelijk is.
0: Ondertussen wordt er in Den Haag gesproken over uh, een minimumprijs voor vliegreizen. Dat gaat dan vooral om die, die, die stedentrips in Europa. Ja. Um, ja, wat vind je er eigenlijk van dat, dat het wat duurder moet worden voor die, voor die stedentrips, korte vliegreizen?
1: Nou ja, dat is ook duidelijk een voorbeeld van vluchtig reizen. Uh, waar ik eigenlijk geen voorstander van ben. Omdat uh, ik mij als persoon en ook als ondernemer heel veel uh, zorgen maken over het klimaat. En ja, denk ik heel belangrijk is dat we, als we gaan reizen... dat dat dus met een doel is. En het uh, gaat mij heel erg aan het hart dat steden als uh, bijvoorbeeld Venetië... maar ook Barcelona echt onder de voet worden gelopen door heel veel reizigers. uh, Bijna letterlijk zinken. uh, Terwijl dat toch eigenlijk bewaard zou moeten worden. En uh, daarin kan je dus zeggen dat corona, die eigenlijk alles tot stilstand heeft gebracht, een soort zege is. Omdat je dan ook gaat nadenken van, ja, is het wel nodig dat ik helemaal naar Barcelona ga om uh, tot mijn vrouw te komen? Kan ik dat niet hier gewoon in Nederland doen, ergens in de bossen, bij Bergen bijvoorbeeld?
0: Bijvoorbeeld. Een mooie plek om een weekendje weg te gaan, een ja. weet ik aan het ervaring. Ja.
2: Um. Dus wij worden wat bewuster, denk ik. Hè? Ja. Dat ja. is wel de bedoeling, hè?
1: Precies. Ja. En voorheen... Dat klopt, hè? was natuurlijk allemaal niet mogelijk. Alles moest maar doorgaan en groter worden. Tot eigenlijk uh, de lockdown van corona wereldwijd... was toerisme de snelst groeiende tak van sport wereldwijd. En dat komt vooral doordat natuurlijk steeds meer mensen in China en India... ook meer middelen krijgen om te reizen. Dus heel veel capaciteit en heel erg prijstoegankelijk. En daar wordt natuurlijk nu toch door dat alles meer... Gedempt is... ...en ook niet... à nu het zomaar weer opgestart wordt... ...komt daar toch een ander verhaal naar voren. En uh, ja, je kan zeggen dat ik... Uh, ...eigenlijk uh, uh, nu mijzelf... ...zeg maar uh, laat bloeden... ...door dit te zeggen... ...waar ik denk dat dat bewustzijn... ...ook heel erg belangrijk is. Ja. Ja.
0: Uh, alles over dat, denk ik... ...kunnen we ook lezen in jouw nieuwe boek Bloei. Daar uh, gaan we het nu niet over hebben, en... maar... Dames en heren, lees, lees een krant, Google Elske en je vindt alles over het boek Bloei. We gaan het hebben over de ondernemers die, die geholpen worden uh, door jullie. Uh, als je je aanmeldt bij elskearachma.nl, dan moet je een soort uh, uh, vragenlijst invullen. En ook de grote vraag is van, wat wil ik eigenlijk bereiken met die gesprekken met uh, Elska en Rachma? Wat, is er een beetje een, een gemene deler van mensen die een vraag hebben of iets dat vaker voorkomt?
1: Om, uh, ja eigenlijk wat je ziet, dat ze allemaal door corona in een soort moeras geduwd zijn. En de ene zit wat vaster dan de ander. Maar ze zijn wel allemaal nat. En het is eigenlijk ons doel om ze, uh, ja wij gaan dan dat diep duo gesprek aan. Om ze vanuit dat moeras in een oven te zetten. Uh, waarbij het niet de bedoeling is dat je dus helemaal opdroogt... en niks meer kan, maar dat je juist opdroogt om weer in beweging te komen. Dat is eigenlijk wat wij doen. Maar ze worden wel uh, in één keer naar 200 graden gebracht. Uh, want wij willen wel resultaten. En dat is ook nodig voor die uh, ondernemers.
2: Ja, dat klopt. Je ziet ze ook heel vaak uh, uh, inderdaad uh, vast. Maar wat ik wel heb, merkte, ik weet niet of ik ook dat gezien hebt... Het is soort een soort een, een veilige gevoel hè, om, die wij geven. Hè. En dat is heel bijzonder. En dan zou je zeggen, ja, alleen bij vrouwen, maar we hebben ook mannen. Hè. En wat voor manieren wordt het zo gewaardeerd? Omdat ze zeggen, nou, het zijn toch twee, uh, ja, twee succesvolle zakenvrouwen. Hardwerkende, geen tijd. En toch maken ze tijd voor ons. Hè. En, en dat, dat, dat zeggen ze. Maar dat stralen ze dus ook, ook uit. En dan merk je dus dat ze inderdaad uh, in die moras zitten, omdat ze dus echt vastkomen, vaak. En dat die dat, dat dan toch wel gaandeweg met hun proberen, dus gewoon goed te luisteren en af en toe iets wat te zeggen, dat ze los. Komen. En als ze zo loskomen, dan merk je dat het ook achter die ondernemer heel veel creativiteit. Alleen ja, als je je eentje altijd aan denkt, je hebt niet mensen om je heen die zeggen, kom op, je gaat het gewoon goed doen. Ja, dan kom je ook automatisch vast, denk ik. En dat hebben dus die ondernemers nu uh, uh, heel erg. En sommigen hadden echt gewoon bedrijven van uh, nou bijna 100 jaar. En plotseling was het gewoon over en dan... Uh, zei iemand, ja, maar ik wil niet, ik, ik wil niet dat het over is, dat ik, ik wil niet een nieuw iets, maar het is gewoon de realiteit. En dat stukje duwen, of dat, dat gewoon realiteit, of je wil of niet wil, je zal toch je creativiteit creë- creë- moeten gaan nadenken, moet van- aanpassen, dan mer- merk je halverwege het gesprek dat ze zeggen, oké, okay. en uiteindelijk maken ze een prachtig verslag, en dan zie je gewoon dus dat ze alles opschrijven wat wij toch met hun hebben afgesproken. Dus wij leren voor die mensen. Wij hebben ook een soort van voldoening dat we zeggen... Uh, nou, we gelukkig zijn wij onder de pijn die we hebben. En de, uh, de situatie waar wij zitten, wij zijn in staat, missen wij, om een andere te helpen. En dat geeft energie.
1: Maar het helpt ook dat wij allebei dus ook een ondernemer zijn nee. met pijn... Uh, waardoor wij eigenlijk ook gelijkgestemden zijn... waardoor ook de ondernemers zich kwetsbaarder durven op te stellen. Uh, Dus ik denk dat dat ook heel erg helpt, zeg maar. En dat wij wel, zoals wij van tevoren ook bekend hebben gemaakt... wij gaan dat met ons hoofd en ons hart doen... Uh, dat dat ook zorgt ervoor dat mensen ook echt... door middel van het gesprek hun uh, frustratie en emoties durven te delen... En ik denk dat dat heel erg bevrijdend is. Want uh, als je dat durft te delen, dan kan je ook weer verder gaan.
2: Je snapt elkaar de, de taal. Hè? Het is veilig, maar je snapt de taal. En als je dat thuis gaat bespreken met willekeurig uh, iemand anders... Hè? Ja, die zullen niet begrijpen. Hè? Hè? Dus uh, dat geeft denk ik toch wel dat stukje veiliger gevoel.
0: Want hoe... Uh, als ik zou de... De, de cijfers om me heen zie van bedrijven... van uh, economische vooruitzichten... dan is het natuurlijk best... Ja, over het algemeen vrij zwart... Uh, de scenario's. Um, ja, die, met, dit, met deze mensen... over wie het gaat in, de, in het nieuws... Daar, daar zitten jullie mee aan tafel om te horen van... ja hoe zit het nou? Uh, ja, hoe dichtbij sta je bij de afgrond? Uh, ja, daar kan ik me voorstellen... dat het, dat het, dat het lastig is... Om, om die gesprekken te voeren. Ook vanuit de, 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 de mentees van jullie.
2: Nou ja... Uh... Ik zat net even in de radio te luisteren... toen hadden ze er ook over de regeling van ZZP'ers en allerlei zaken. Geloof mij, ik zat in de auto, ik rijdde richting hier... met mijn handen jeuken, mijn mond jeukt. Het zijn bijna altijd, het geldt ook over deze mensen... en andere mensen die beslissen... Over wat er met die ondernemers gaat gebeuren. En die bepalen ook de regels. En die bepalen allerlei zaken. Ja, en dat is gewoon... Het moet gewoon echt anders. Hè. Ik hoop echt. Ik hoop ook dat Mark Rutte een keertje ook luistert. Hè, of in de gelegenheid om hem te spreken. Het moet gewoon anders. Die ondernemers, die hebben pijn. En die willen ook b- erbij betrokken zijn. En die willen ook gewoon meedenken en mij beslissen En dat gebeurt niet, echt niet. Tot vandaag Gewoon niet. En daarom... Ik bedoel, wij geven ze geen zak geld, wij geven, dus wij geven ze gewoon liefde en vertrouwen. En toch merk je dus dat ze eigenlijk zo dankbaar zijn, gewoon echt dankbaar zijn dat wij dat gewoon even met hen doen. En uiteindelijk moeten ze het zelf gaan redden hoor. Ik, Elske en Rahma die gaan door en die gaan met hun business weer verder. Maar zij moet dit allemaal zelf gaan doen. Maar het is wel fijn als je een gevoel hebt, ik praat met jou, maar je luistert naar mij en je geeft mij ook een waardering. En dat is wat we doen denk ik.
1: Ja, die verlamming. Ze hebben dus eigenlijk een soort verlamming gekregen door corona. En die uh, nemen wij weg, zeg maar. En uh, als, als je die verlamming niet wegneemt, ja, dan ga je dus wel ten onder. Want er zijn diverse metties van ons die zeggen... Ja, ...ja, we krijgen geld van de overheid en we wachten af totdat we weer kunnen doen wat we gewend zijn te doen. Maar ja, uh, het is natuurlijk heel erg handig als je al actie neemt op andere fronten. Bijvoorbeeld, wij hebben een dame... die in de touringcar verhuur zit. Ja, die, die ging allerlei dames... naar bijvoorbeeld de Libellen Zomerweek vervoeren. Ja, de Libellen Zomerweek... heeft ook niet plaatsgevonden dit jaar. Dat is een heel groot evenement. Waar uh, wij zeiden, ja, heb je al gekeken... naar bijvoorbeeld middelbare scholen... waar kinderen naartoe vervoerd moeten worden? Hij oh, ja, is... had ze het niet gedaan. Dus een zonde, wel op dat moment... Toen wij haar spraken, waren die scholen alweer open. Dus daar had ze dus handel mee kunnen binnenhalen. Of die arbeidsmigranten, uh, die natuurlijk in grotere bussen vervoerd moest worden. Dus ja, wat niet echt meer reactief dan proactief. En je moet echt proactief zijn.
0: Want de situatie, het voorbeeld dat jullie nu geven. Mensen die zo in de penarie zijn geraakt. uh, Nou ja, in het begin denk je natuurlijk corona, het, het overkomt ons allemaal. We kunnen er niks aan doen. Uh, en dan zit je met de problemen van de rekeningen die betaald moeten blijven. Dat je eigenlijk niet meer de, de vrije geest hebt. Ja. De ruimte in je hoofd om, om die nieuwe om die creativiteit te vinden. En je raakt in paniek. Hè? Ja.
2: En dat is ook te begrijpen bij sommige gevallen. Want als je dan uh, je hele leven met, met één soort product... en eigenlijk in een kaderwerkje. je. Kijk, wij, hebben een andere, wij leven in een hele andere wereld. We zijn altijd buiten, ontmoeten zoveel dingen, We luisteren. Hè. Wij krijgen ook creativiteit terug. Maar als je op één doelgroep zit, en dat is bij sommige business, en dan komen mensen en die gaan de zonnebank of die gaan weet ik veel wat allemaal doen, hè. Dan, dan beperk je ook je creativiteit, hè. He? En dat merk je dus bij die mensen. Maar ze zijn wel echt ondernemers. Want ze, 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 ze gaan door het dal. Uh, ze zijn ondaan Maar als je echt met ze praat en luistert. Dan kom echt. Heb ik tenminste gemerkt. jij ook. Dan gaan ze bloeien. En dan zeggen ze: Oh ja. Goed dat je. Nee. Ik ga. Nee. nee. Dus dan, dan ontwikkelen ze zich. Tot een ondernemers. bloeien. En dan gaan ze ook mee aan de slag. En wij zeggen het ook. Luister even, we hebben ook pijn, ja, we, we luisteren, dus ga, blijf je gewoon in jezelf vertrouwen. Hè. In een heel extreem geval ga je totaal iets anders doen. Er is zoveel te doen in Nederland nu, ook met corona. Dus het zijn dus mensen die dan vastzitten, hè, die eigenlijk in de moras zitten, maar uiteindelijk als je ze een handuitreik geeft, je gaat ze zo'n beetje... Proberen, dan zie je dat ze wel eigenlijk een vertrouwen in zichzelf krijgen. En dat dus is zo belangrijk.
1: Wat Rachwa bedoelt is eigenlijk dat die mensen, soms met hun hele gezin, hè, dus dat zijn familiebedrijven, ja. ze doen al wat zelf. Het is eigenlijk een soort eendimensionaal ondernemen. Ja, ja. En wij hebben de tijd genomen door onze ervaring de afgelopen jaren om ook buiten te spelen, om andere ja. dingen te doen. Ja. Dit initiatief is ook een vorm van buiten spelen. Waardoor onze blik breder is. Waardoor ja. je dus ook creatiever wordt. Dus wij geven ook aan de ondernemers al wat tips, bijvoorbeeld. Hoe ze ook ja, hun verhaal kunnen blijven vertellen, zeg maar. Want daar zijn ze ook helemaal mee gestopt. Ze denken, ja, ik ben dicht, dus waarom zou ik dan nog wat gaan vertellen? Terwijl je, ja, ik ook besloten heb om gewoon vandaag de vlag weer buiten te doen. Wel laten zien dat je er nog bent. Ja. En dat kan je natuurlijk op allerlei manieren doen. Uh, je moet wel. Ja, ook ludieke dingen bedenken. om We hebben bijvoorbeeld ook een KVA man begeleid. Uh, om dus... Uh, die restaurants waren allemaal dicht. Ja, hoe ga je dan dat product eigenlijk rechtstreeks... bij de consument onder de aandacht brengen? En hoe ga je dan zorgen dat daar misschien ook aandacht in de media voor komt? Ja, daar geven wij dan ideeën voor.
0: Het is eigenlijk het, het verhaal van die ondernemer... Waar, ja, waarvoor die ooit, hij of zij ooit begonnen is... Ja dat lijkt te ver, versloffen, versto- stoffen... omdat, ja. omdat er, ja, de normale outlets zijn er niet meer. Dus je moet, je moet op, op zoek. En, en ja. daar blijven jullie op hameren van wat is je verhaal? Ja. Hoe zorg je dat het weer bij, ja. bij, je, bij je potentiële klanten komt?
1: Ja, probeer dat ook zelf te doen. Want je kan het al wel uitbesteden... aan hele hippe, nee. uh, jonge Instagram-meisjes. Uh, maar uiteindelijk ben je jezelf de ondernemer... en weet je het zelf het beste wat je verhaal is... En dat moet eigenlijk alles, uh, ja, bijvoorbeeld zo'n website. Hè, dat hebben we soms ook niet eens. Daar zijn we ook achter gekomen. Maar dat moet ook een bepaalde uitstraling hebben. Dus wij geven dan ook ideeën. Bijvoorbeeld, ik heb dan weer ideeën van dingen uit Amerika. Dan geven wij ook ideeën van: hé, hey, kijk daar is daar. Om het toch, toch wat meer ja, uh, uh, van deze tijd te maken, zeg maar. Dus, dus het is ook ja, wel een vrij brede aanpak. Omdat wij natuurlijk ook allebei uit hele andere. Discipline komen.
2: Ja, ja. Nee, maar goed, in uh, uh, en, en die voorbeelden geven wij ook tijdens het gesprek. Hè, dat we zeggen, luister, juist door die uh, ellende van de crisis van corona... want niemand heeft ooit, ooit bedacht dat zoiets ons gaat overkomen, wereldwijd. Hè. Dus in die periode dat wij in dat dal zaten, ja, en dat zaten wij en zij ook... Ik heb echt, en dat is niet om stoer te doen, hoor. echt niet, geen één moment gehad dat ik zeg, oh, ik ga faillieten. Ik was er gewoon bezig met mijn hoofd en denken, oké, okay, maar als dat niet is, dan moet ik dat even doen en dat even doen. Nou, dat, ik, ik ben in die periode dat het de corona is, ik heb één BV, zorg BV, opgericht, dat is echt waar. Hoor. En ik, heb een, ik ben al bijna aan het afronden voor een praktijkschool. Hè? Dat heb ik allemaal, want ik had tijd. Ik had tijd om, ik denk nou oké, okay, uh, uh, mijn dochter uh, met haar team, in de, ja, die, die zijn bezig met opstart en innovatie en weet ik van allemaal wat ze allemaal aan het doen. Maar ik moet iets doen wat ik eigenlijk al heel lang in mijn hoofd zit. En, nu, en dat is dus kansen benutten en ook Ver, ver, risico verbreiden. En als je dat met die mensen zegt, luister maar, je moet echt gewoon een aantal, ja, aantal opties hebben. Een aantal scenario's waar je zegt, nou, dit en dit. Want het is eigenlijk niet of je eigenlijk een bedrijf, je zit in de crisis, je gaat een bedrijf opstarten. Als je bedrijf gaat opstart, opstarten, dan heb je ook allerlei ideeën. Hè? <coughs> dan moet je uiteindelijk komen je op drie ideeën. Hè? En uiteindelijk wordt één idee. En dit stukje. Heb ik gemerkt, met paar na daarna, heb ik gemerkt dat die mensen eigenlijk nog steeds aan het worstelen met het, ik accepteer het niet. Waarom is dat mij of Waarom? Ja, en dit, waarom krijg je nooit een antwoord? Oh, echt nooit een antwoord. Dus uh, ja, wij proberen dus uh, m- met onze ervaring en ons uh, um, ja, gevoel, pijn. te weken. We nou ja, los, los ja je ziet zo het oh, los, want sommigen beginnen echt gewoon zo... Uh, vast in eigenlijk, ja, ze zien helemaal niet zitten. En dan halverwege zie je ze soms ook bijna in tranen. Nou, dan moeten wij omschakelen, hè. Uh. Om, om te masseren en ja het is heel serieus het is niet een film hè? Ja, Het is
1: goed dat jij ook oma bent want ja, uh,
2: ja. Uh, dan, ziet het eerder dan ik zeg daar. Ja, dus dan, dus dan, zeg dan, ik, oh, oh, mooi. dan dan stop ik met coachen dan ga ik even en dan ineens zie je die mensen gewoon bloeien en tranen wegwegen. en je zegt we gaan het dat even doen. Dus het is, het is voor mij uh, en denk van Elske ook is zo iets moois om te doen want ik, als ik het gedaan heb dan denk ik oké okay, ja Fijn, en als ik die verslag ook zie, of we krijgen de verslag, denk ik, nou, ze hebben het echt goed begrepen. Ja, geweldig. Ik word er heel blij van. En ik denk, wij ja.
1: doen het natuurlijk om de mensen te helpen, maar ook wij worden weer uh, ge, geprikkeld daardoor. Eén, om te kijken of we zelf goed bezig zijn, maar over en weer leren wij natuurlijk ook weer van elkaar. Ja, zeker. Dus het is gewoon de, de triple win. Ja, ja,
2: en energie, je krijgt energie.
0: Over dat uh, van elkaar leren en van de mentees leren. Daar wil ik het graag de volgende keer met jullie over hebben. Ja. Voor nu wil ik jullie uh, heel hartelijk bedanken... voor deze tweede aflevering van uh, de Ragma podcast Het platform uh, wat opgezet is door jullie, twee zakenvrouwen... die andere ondernemers willen helpen om uh, deze crisis uh, te doorstaan. Op de website uh, elskeragma.nl kun je je aanmelden als je ondernemer bent. En ook uh, deze... ...behandeling van uh, deze gelauwerde zakenvrouwen wilt uh, krijgen. Uh, daar kan je ook alle podcasts uh, van de Elke terugvinden. Um, net als op alle andere pla- podcastplatformen. Denk aan Spotify, Apple Podcast. De, daar kan je abonnee worden. Dan uh, mis je niks. Graag tot de volgende keer.